0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Martin Stümpfig. Ich bin Sprecher für Energie- und Klimaschutz der Grünen Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag. Und ich greife in meinem Podcast verschiedene Themen zu Energie- und Klimaschutz auf und freue mich, dass Sie dabei sind. Der Weltklimarat hat am 9. August seinen neuen Bericht vorgestellt, den sogenannten ar 6 es jetzt einige Jahre nochmal gedauert, viele neue Erkenntnisse flossen ein, tausende Wissenschaftler haben sich wieder beteiligt und wir können ganz klar sagen, jetzt nochmal deutlich mehr Gewissheit. Der Klimawandel ist definitiv menschengemacht und die Auswirkungen, wie wir sie heute erleben, hat eins zu eins zu tun mit, wie viel CO2 wir weiterhin in die Atmosphäre pumpen. Der Klimabericht sagt ganz klar, es ist bereits fünf nach zwölf, jetzt oder nie. Aber wir haben gleichzeitig noch die Chance, das Weltklima auf, sagen wir mal, 1,5 Grad plus zu stabilisieren. Also Es ist durchaus auch eine positive Botschaft dabei, bei all den dramatischen Auswirkungen, bei den dramatischen Schilderungen, die im Bericht enthalten sind. Aber es muss schnell gehen. Wir müssen weltweit, also nicht nur in Deutschland, wir müssen weltweit bis zum Jahr 2050 auf netto Null Treibhausgas neutral sein. Und danach müssen wir es schaffen, einen großen, großen Anteil der bereits emittierten CO2-Emissionen, die wir jetzt in die Atmosphäre gepumpt haben, wieder zu entnehmen. Dann schaffen wir es eben, auf 1,5 Grad das Weltklima zu stabilisieren und es ist das ist enorm wichtig, wie ich jetzt gleich noch mal im Detail etwas ausführen werde. Die Transformation, die uns also bevorsteht in den nächsten 20 Jahren, dass wir klimaneutral werden weltweit bis 2050, die ist umfassend. Eine Halbierung bis zum Jahr 2030 muss uns gelingen. Und auch wenn uns das gelingt, bleibt als... ja. Es gibt unumkehrbare Maßnahmen, wie zum Beispiel das Abschmelzen des Grönlandeises, der, der Gletscher von Permafrost, die, einfach nicht, die wir dann nicht mehr zurückdrehen können, auch wenn wir effektiven Klimaschutz jetzt schon machen. Aber es geht tatsächlich, und das ist die zentrale Botschaft, es geht um jede Tonne CO2, die wir nicht in die Atmosphäre pumpen, die wir vermeiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber jetzt zu den Details des Berichts. Wir haben also mehr Gewissheit, deutlich mehr Gewissheit. Der Einfluss der Menschheit ist zweifelsfrei erwiesen. Wo er an vielen Stellen im letzten Bericht vor sieben Jahren noch stand, wahrscheinlich, steht jetzt so gut wie sicher. Und auf der Folie sieht man hier noch einmal ganz deutlich immer im Vergleich zu dem Jahr, zu dem Zeitraum 1850 bis 1900, dass hier die Temperaturen massiv nach oben gingen und unten der Bereich nochmal in dem türkisfarbenen, so wäre es gewesen, hätten wir nicht ähm, sehr hohe CO2-Emissionen, sehr hohe Methan und andere Emissionen, ähm, dann wären wir nahezu, wären wir natürlich mit unterschiedlichen Schwankungen noch auf demselben Stand wie 800, 1850 bis 1900. Der Temperaturanstieg ist also zweifelsfrei menschengemacht. Wir haben heute bereits weltweit eine Temperaturüberhitzung auf der Erde von 1,1 Grad. Das hat immer im Vergleich zum Zeitraum 1850 bis 1900. Das hat unterschiedliche Auswirkungen auf der Welt. Also zum Beispiel bei uns hier in Bayern, auch gemäß dem Klimareport vom Umweltministerium von diesem Jahr, haben wir bereits 1,9 Grad Überhitzung im Vergleich zu den Jahrzehnten früher. Und wenn man sich hier, das hat das IPCC noch einmal deutlich dargestellt, wenn man alles aufsummiert, so hätten wir sogar ohne ähm, andere, ähm, andere Faktoren, die den Treibhauseffekt eher wieder bremsen, das ist zum Beispiel im starken, also die Luftverschmutzung allgemein gesagt, Schwefel hat hier einen großen Einfluss, aber auch die Stickoxide, die bremsen jetzt wieder eher. Ohne diesen bremsenden Effekt hätten wir heute sogar schon 1,5 Grad. Und was auch ganz wichtig ist, ist der hohe, hohe Anteil von Methan. Der wird hier überdeutlich. Durch CO2 haben wir im Schnitt, das sind natürlich immer gewisse Bandbreiten auch angegeben, aber im Schnitt ungefähr 0,75 bis 0,8 Grad ähm, Überhitzung heute. Und Methan hat einen Anteil doch von 0,5 Grad zusätzlich. Also Methan ist hier wirklich sehr, sehr klimaschädlich. Wir haben hier, wenn man es auf den Zeitraum von 20 Jahren sieht, ist Methan 81 mal klimaschädlicher als CO2 und die Forscher, und das ist einer der offenen Baustellen noch, es gibt nicht mehr allzu viele, aber man wundert sich, weshalb gerade seit 2007 diese Methanemissionen so stark nach oben gehen. Das ist höchstwahrscheinlich die zusätzliche Tierhaltung, also die, em die Emissionen von den Wiederkäuern. Und zum Zweiten die verstärkte Erdgasgewinnung. Und hier muss man auch ganz klar sagen, diese sogenannte Brücke, Klima, äh, diese Brücke Erdgas funktioniert nicht. Wenn wir mehr Erdgas fördern, haben wir automatisch auch wieder mehr Leckagen bei der Förderung, mehr Leckagen beim Transport. Erdgas ist nicht klimafreundlich. Erdgas ist klimaschädlich in hohem Maße und deswegen ist auch Nord Stream 2 so klimaschädlich. Diese Pipeline darf nie ans Netz gehen. Die Schere geht massiv auseinander. Wir haben heute die Wahl, machen wir wirklich konsequenten Klimaschutz oder machen wir so weiter. Und auf der Grafik hier sehen wir noch einmal, wie die hier die Auswirkungen sind. Das ist jetzt erst einmal CO2 abgetragen. Auf den nächsten sehen wir dann noch einmal die Temperaturauswirkungen. Das sind die unterschiedlichen Szenarien, die hier IPCC entwickelt hat. das, das Optimistischste, das Klimaschutzszenario das beste ist das sogenannte 1.9 SSP 1, 1.9, dann folgen die anderen 2.6, 4.5, 7.0 und 8.5 und beim obersten ist es praktisch ein weiter so mit fatalen Folgen. Aber wir sehen hier auch für das optimistischste Szenario 1.9 müssen wir weltweit zum zum Jahr, im Jahr 2050 auf der Nulllinie sein, klimaneutral sein und danach doch relativ hohe CO2-Emissionen aus der Atmosphäre wieder entnehmen. Also es sind ungefähr 300 Gigatonnen, die wir dann wieder entnehmen müssen, der Atmosphäre. Und wir haben, wir sehen es später noch einmal, bis 2050 ungefähr noch ein Budget von 400 Gigatonnen. Also man, muss, man kann eigentlich vereinfacht sagen, alles was wir heute noch bis 2050 emittieren, müssen wir später wieder, diesen Dreck, den müssen wir später wieder aus der Atmosphäre herausholen, mit einem sehr, sehr hohen Aufwand. Wir vielleicht nicht, meine Generation, aber dann die Generation unserer Kinder. Also von daher gesehen, liegt es einfach jetzt schon bei uns in der Verantwortung, so wenig wie nur irgend möglich noch in die Atmosphäre zu geben. Die einzelnen Szenarien, die ich gerade schon angesprochen habe, haben natürlich sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Temperaturentwicklung. Ein weiter so bei dem Szenario 8.5, bei dem bei dem schlimmsten Szenario, würden wir dann im Jahr 2100 im, bei, 5, bei bis zu 5,7 Grad zusätzliche Erdüberhitzung landen. Also man sieht es hier auf der Grafik noch einmal aufgelistet. Vor allem ab dem Jahr 2050 geht doch dann wirklich die Entwicklung sehr stark auseinander und wir können es, wir haben jetzt noch das in der Hand, das entsprechend zu steuern. Eine Überschreitung des 1,5 Grad Ziels ist allerdings nicht mehr zu vermeiden. Auch nicht im besten Szenario, aber, und das ist jetzt der, der deutliche Unterschied, ist es Gelingt uns bei dem Szenario 1.9 mit einem kurzen Overshot, also dass wir kurz über die 1,5 Grad Linie mit 0,1 drüber gehen, dass wir die Jahre danach dann wieder absenken können und das ist in den anderen Szenarien eben so nicht mehr der Fall. Deswegen muss alles dran liegen, dass wir eben sagen, wir schaffen es, dieses Szenario einzuhalten. Und dann hätten wir nur einen Zeitraum, das ist auf dieser Folie noch einmal gut zu sehen, nur von 2040 bis 2060 wären man dann eben bei 1,6 Grad durchschnittliche Erwärmung. Da gibt es natürlich immer dann auch noch einen Spielraum, wo die Wissenschaft sagt, das kann 1,2 sein, das kann aber auch 2 Grad sein, aber höchstwahrscheinlich um die 1,6 Grad. Aber danach eben die große Chance, durch die negativen CO2-Emissionen in den Jahren danach, dann auch wieder eine etwas eine Abkühlung zu haben auf unter 1,5 Grad hier dann eben mit durchschnittlich 1,4 Grad ab dem Jahr 2080 angegeben. Also das macht auf jeden Fall Hoffnung, dass wir sagen, ja, wir haben es noch im Griff, aber ganz klar, wir müssen es schaffen, hier so schnell wie möglich zu reduzieren. Wenn Sie nochmal die anderen Szenarien anschauen, dann ist es wirklich, sind es keine Alternativen, weil wir hier eine Erderüberhitzung haben, die weitaus über das hinausgehen, was die Gesellschaft, was die Zivilisation hier aushalten kann. Von daher gesehen ist es bei aller Dramatik, die der Bericht hat, doch auch ähm, ein klarer Hinweis, wir haben es noch in der Hand. Wichtig ist hier jetzt noch einmal ganz klar zu sagen, wir erleben jetzt gerade die Auswirkungen einer 1,1 Grad zu heißen Welt. Also wenn wir jetzt noch nochmal zurückdenken an die, an die letzten Wochen, es ist ja hochdramatisch, ob das in, in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, die, die Überschwemmungen, die Starkregenereignisse mit katastrophalen Schäden, oder dann eben auch, was wir in die USA gesehen haben, hier an der Westküste, beziehungsweise jetzt eben in Griechenland, in der Türkei, die massiven Waldbrände, wo Menschen sterben. Also es liegt wirklich an uns zu sagen, wir müssen das abbremsen. Und das ist jetzt die Auswirkungen einer 1,1 Grad zu heißen Welt. Wenn wir auf zwei bis drei Grad zusteuern, ist es einfach überhaupt nicht mehr kalkulierbar. Deswegen muss ganz klar das Ziel sein, dieses Szenario 1,9 anzustreben. Der umfassende IPCC-Bericht geht auf verschiedene Bereiche ein. Ich habe mir jetzt hier jetzt beispielhaft nur mal noch mal das Thema Überschwemmungen rausgegriffen. Wenn man, wenn man hier sieht, wir Leben jetzt in dieser 1,1 Grad zu Welt und zukünftig wird es so sein, wenn wir auf 1,5 Grad zusteuern, dann ist es halt noch einmal deutlich wahrscheinlicher, dass solche starken Regenereignisse ähm, öfter kommen bei einer 2 Grad oder am Schluss sogar bei einer 4 Grad zu heißen Welt natürlich umso wahrscheinlicher. Also das nimmt einfach entsprechend zu und wir haben heute schon bei dieser 1 Grad, 1 Grad zu heißen Welt 7% mehr Regenmenge in der Atmosphäre. Aber es ist auch so, dass die einzelnen Starkregenereignisse, auch nochmal Klimareport, Umweltministerium Bayern, 14 mehr Regenmenge haben pro 1 Grad höhere Erwärmung. Also wenn wir jetzt in Bayern 1,9 Grad bereits haben, heißt es, wir haben heute schon 28 höhere Regenmengen bei Starkregenereignissen, wenn man dann jetzt noch mal, wenn es nochmal weiter rauf geht, entsprechend mehr. Von daher gesehen, ganz klare Auswirkungen, dass es hier heißen muss, wir müssen sehr schnell dekarbonisieren. Es gibt viele Prozesse, die man umkehren kann, also die jetzt durch eine Abbremsung, durch eine Milderung, dass wir es erreichen können, dass die Auswirkungen weniger dramatisch werden. Es gibt aber auch unumkehrbare Effekte. Von der Erdüberhitzung. Das ist zum Beispiel, dass der Permafrost abtaut. Wenn der mal abgetaut ist, wird er nicht mehr, er nicht mehr frieren. Also genauso beim Arktis. Heute ist schon 40 Prozent der Eismasse verloren. Diese Eismasse kommt nicht mehr zurück. Der Golfstrom schwächt sich ab, wurde festgestellt. Das ist die Frage, ist das unumkehrbar oder nicht? Da ist man sich noch nicht so einig. Wahrscheinlich auch nicht. Beim Meeresspiegelanstieg, da habe ich jetzt noch einmal die Grafik drin, das ist zum Beispiel der Bereich, wo man sagen, das ist, zieht sich über mehrere Jahr, Jahr, Tausende von Jahren, wo sich der, der Meer, das Meer Stück für Stück ansteigt. Bis Ende des sind wir dann, bis Ende des Jahrhunderts, bis, 2000, bis zum Jahr 2100 sind wir bei ungefähr 0,5 Meter beim Klimaschutzszenario 1,9. Aber fast bei einem Meter schon bei dem, bei dem schlechtesten Klimaschutzszenario. Und wenn man es dann noch 200 Jahre in die Zukunft projiziert, dann sehen wir eben so, schon auch im, im besten Klimaschutzszenario schon bei einem 1 bis 3 Meter Meeresspiegelanstieg. Und im schlechtesten Szenario kann sogar ein 15-metiger Anstieg nicht ausgeschlossen werden. Also nochmal 15 Meter. Aber auch im besten Szenario 1 bis 3 Meter Anstieg gravierende Folgen für ähm, die Küstenbewohner. Und wir wissen ja, wie viele Millionenstädte an den Küsten auch weltweit stehen. Noch ein gewichtiges Argument, weshalb, die, ähm, die, weshalb wir alles tun müssen, um schnell runterzukommen, ist, sind unsere Senken. Die Senken sind unsere Verbündeten im Kampf gegen, den, gegen die Klimakrise. Die Senken, also die Ozeane, die Böden, die Wälder, die können bei dem 1,9 Grad Szenario, bei dem 1,9 Szenario, halt falsch, ist 1,5 Grad Szenario, darf man nicht ähm, durcheinander bringen, die können dort noch 70 Prozent der Treibhausgase aufnehmen. Also Land und eben Ozean, wie man hier unten auf der hellbraunen äh, Grafik dann links sieht, je höher das es geht, desto mehr geht gehen auch unseren, unseren Senken, also unseren Freunden im Kampf gegen die Klimakrise die Puste langsam aus und sie können dann immer weniger aufnehmen. Die sind einfach dann voll und dann geht eben der Rest in die Atmosphäre und alles, was in die Atmosphäre geht, wird eben Treibhausgas wirksam. Und dann verschlimmert sich die Situation umso stärker. Deswegen hier noch einmal das Argument, es sollte so wenig wie möglich in die Atmosphäre gehen, denn alles, was jetzt noch in die Atmosphäre gepumpt wird, das müssen wir auch nach 2050 spätestens, wir können natürlich auch früher schon beginnen, wieder der Atmosphäre entziehen. Die klare Botschaft des IPCC der tausenden von Wissenschaftlern weltweit, die sich hier noch einmal zusammengesetzt haben, wo hier alles noch einmal begutachtet wurde, wo, wo man wirklich sagen kann, so eine umfassende Arbeit wurde nie geleistet, was hier wissenschaftlich hier im IPCC geleistet wird. Die klare Botschaft ist, jede Tonne weniger an Treibhausgasemissionen weltweit hilft im Kampf gegen die Klimakrise. Und die Menge, die wir insgesamt noch in die Atmosphäre geben können, die ist sehr, sehr stark begrenzt. Und das bedeutet für das Szenario 1.9, also wo wir dann knapp über die 1,5 Grad drüber kommen, sind es gerade einmal noch 400 Gigatonnen weltweit. Man sieht es hier unten in der, in der Grafik noch einmal aufgelistet, wie hier die Unterschiede sind von den einzelnen Szenarien. Und auf dem nächsten Bild sieht man es noch einmal sehr gut, noch einmal aufgelistet mit genauen Zahlen. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass wir sagen, mit 67 prozentiger Wahrscheinlichkeit wollen wir dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen, dann haben wir noch ein Budget weltweit von 400 Gigatonnen. Das Budget kann man sich so vorstellen, wie wenn ich sage, okay, ich habe ein bestimmtes, ja, ein bestimmtes Geld noch auf dem Konto. Wenn das ausgegeben ist, ist es weg. Also wenn die 400 Gigatonnen dann emittiert sind, dann würde es für die Erreichung dieses Ziels nicht mehr reichen und hier hat der Weltklimarat mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten eben unterschiedlich hohe Emissionsbudgets noch angegeben, also wenn wir, wenn wir sicherer sein wollen, auf 83 Prozent gehen wollen, dann hätten wir nur noch 300 Gigatonnen weltweit zur Verfügung. Positiv dabei ist, durch eine schnelle Reduktion von Methan, also weniger Tierhaltung, weniger Erdgasgewinnung, können wir einen großen Anteil mehr ähm, CO2 wieder emittieren, weil ja Methan so klimaschädlich ist. Also da würden sich dann die 400 Gigatonnen nahezu um 50 Prozent erhöhen auf 600 Gigatonnen. Also das sind doch Bereiche, wo wir auch ähm, durchaus Möglichkeiten haben. Wir haben die Handlungsmöglichkeiten und die müssen wir jetzt ergreifen. Das ist ganz klar. Es wird die nächsten 20 Jahre, steht uns ein Transformationsprozess bevor und auch danach noch natürlich, da haben wir eine Phase von Veränderungen und wir haben eine Phase von Zumutungen. Das muss uns allen klar sein, dass es ein Weiter-so nicht gibt. Und jeder Politiker, der sich heute hinstellt und sagt, na ja, das wird doch alles nicht so schlimm, Weiter-so ist möglich mit kleinen Änderungen, der lügt. Das ist einfach die Unwahrheit. Wir müssen jetzt radikal, radikal unseren Lebensstil ändern. Wir müssen jetzt endlich auf konsequenten Klimaschutz umsteuern. Und was mich schon auch noch einmal bestärkt und optimistisch macht, ist, dass die Wissenschaft Einerseits ist die Wissenschaft so klar wie nie zuvor. Dieser IPCC-Bericht ar 6 ist klar und ganz deutlich. Wir haben eine starke Umweltbewegung. Fridays for Future ist hier wirklich ist hier ein, ein klasse Antreiber. Wir haben die, die, die Gerichte, die uns, die uns hier stark zur Seite springen. Ich nenne jetzt hier nur mal das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende April. Ein bahnbrechendes Urteil. Wir haben die EU, die mit dem Programm Fit for 55 wirklich ein super Programm aufgelegt hat. Und jetzt geht es darum, dass Deutschland endlich aus dem Bremserhäuschen rauskommt beim Klimaschutz. Jetzt geht es darum, dass Deutschland Antreiber wird, ob das im eigenen Land ist, in der EU ist oder weltweit, sich für mehr Klimaschutz einzusetzen. Denn wir haben jetzt noch die Möglichkeit, die letzte Ausfahrt, zu nehmen, die letzte Ausfahrt vor der Klimakatastrophe. Aber es ist wirklich die letzte Ausfahrt und das muss allen klar sein. Und jetzt gilt es wirklich, den Klimaturbo zu zünden. Es wird allerhöchste Zeit und damit dies wirklich gelingt, brauchen wir einfach starke Grüne hier im Bundestag, in Deutschland, damit Deutschland hier eine, diese Rolle einnimmt, die es eben einnehmen muss um eben Europa, um eben auch dann weltweit hier eine wichtige Rolle zu spielen. Das muss das Ziel sein und in diesem Sinn vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dabei sind. Bis dann also, herzlicher Gruß Martin Stümpfig.